0: Olá, bem-vindo a mais um podcast do Portal Gasolina. Esse é o podcast número 4 de uma série infinita de podcasts, não é, Gustavo? Insistente, hein, Zé? Insistente,
1: a gente está lá, a gente segue firme e forte. E se a gente está fazendo o quarto podcast, a gente também tem o nosso site, www.portalgasolina.com, nosso canal no YouTube que está com 474 seguidores, Olha, ou seja... Olha, falta pouquinho a gente sortear, então, a
0: camiseta.
1: Mais 26 inscritos e nós vamos sortear a camiseta Harley's do Vale com assinatura da Santos Harley Davidson.
0: Peça de museu hoje em dia, não Concessionária é? Concessionária
1: extinta. É. Marca cada dia mais distante dos nossos bolsos.
0: Pois é, e assim nós seguimos com uma raridade por aí. Então, 500 inscritos a gente sorteia a camiseta lá no canal do YouTube, né, Gustavo? Então é só ir lá, procurar Portal Gasolina, que você vai achar o nosso canal, com o nosso logozinho da bomba, da, da, do galãozinho de gasolina com G no meio, que é fácil de reconhecer. As nossas faces lindas e maravilhosas. Aliás, Gustavo, eu acho que a gente está sobrevivendo no podcast, e ele está sendo ouvido, e eu vejo que todos os dias alguém ouve algum episódio do nosso podcast é porque aquela aquela Máxima teoria faz aquela teoria nossa ela está se comprovando na prática já que não tem nossa carinha linda as pessoas estão vendo mais ouvindo mais na verdade imagina
1: quando fizermos voz de locutor para divulgarmos as nossas redes sociais @portalgasolina no Instagram Facebook Telegram e
0: Clubhouse olha só e você também pode encontrar no nosso site o nosso podcast. É só entrar em portalgasolina.com/podcast.
1: Vamos voltar para nossa voz de idiota. Vamos normal porque. E o que que a gente vai falar hoje então, Gustavo? Hoje são dois temas, né? Então, Zé, a gente vai de um ponto ao outro. Nós vamos falar de uma marca que está completando 100 anos. É... Mais precisamente, o centenário foi comemorado no dia 15 de março. Essa semana ainda. Vamos falar de uma coisa super moderna que está acontecendo aí no, no cenário da gasolina. Né? E Essa semana está muito italiana, não está, Zé? Italianíssima. Só, não precisa ficar falando... Não,
0: não, 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 não falar italiano. Não precisa, por favor. Pero yo vado a falar italiano, porque vamos a falar de motoguzzi. Eu pra, tra... posso
1: falar motoguzzi? Traduzindo o que esse idiota falou, nós hum. vamos falar de motoguzzi, por favor, Zé. Motoguzzi, eu não consigo olhar para o nome guzzi e falar guzzi. Tá bom. É igual pizza. Então nós vamos falar de motoguzzi e vamos falar de envelopamento automotivo.
0: Exatamente, a gente começa pelo quê, Gustavo? Vamos
1: começar por envelopamento automotivo.
0: Beleza, envelopamento que a gente fez uma
1: entrevista, né? O Gustavo fez uma entrevista com o Renan. Aliás, nosso primeiro podcast com entrevista. A gente prometeu,
0: a gente se prometeu for. Prometeu no On the Road que ia ter entrevista hoje.
1: Se for legal esse formato, a gente adota, né, Zé? Não é? Gustavo, com quem que você falou então, Gustavo? Estive na The range conversando com o Renan Vitor. Renan é um cara que trouxe muito conhecimento, um cara minucioso, um cara detalhista, e o envelopamento hoje precisa deste é, requinte de detalhes, desse cuidado, dessa, dessa preocupação com, com o acabamento. Né? É. E é um lance que está acontecendo aí em carros caros, em carros é, 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 zero premium, barra. carros, é, carros novos. Enfim, vamos, vamos ouvir aí a entrevista com o Renan e ver o que ele tem para contar sobre esse universo do envelopamento.
0: Vamos lá então, essa entrevista com o Renan e o Gustavo
1: fazendo. Já já a gente volta. Renan, a gente vai conversar sobre envelopamento automotivo e a gente percebe que o envelopamento está voltando ou já voltou com uma força muito grande. Antigamente já tinha... Essa, essa cultura do envelopamento, mas era uma coisa mais ampla, era mudar a cor do carro, era criar alguma coisa de, de mudança. Hoje ela está mais no lance de, 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 como é que eu posso dizer, de detalhezinhos, de minúcias. tô certo ou não?
2: É, Gustavo, realmente, antigamente o pessoal tinha essa cultura de fazer um envelopamento completo, que era mais uma coisa maior, né? mais ampla. E hoje vem vindo com essa customização, porque tem muita coisa que vem de fábrica que não agrada o proprietário. O cromo, por exemplo, é uma das situações. Antigamente o pessoal chegava e tirava todas as letras do carro, não sei se você lembra disso. Escrito a marca, escrito o modelo do carro, era retirado. Hoje não, hoje o dono quer manter isso daí, só que quer tirar o cromado, porque acha que o cromado carrega o carro e fica um ar envelhecido, né? uma coisa muito carregada. E daí o envelopamento vem com isso, que cabe a reversão né desse cromado para o original. Você tira o envelopamento e está original.
1: Então, mais uma vez, a gente vê que, que a indústria a indústria automobilística ela sempre vai de acordo com o, com o pensamento, com a vontade do, do, do consumidor final. Antigamente, o cromo era escondido com pintura, na grande maioria das vezes nos para-choques, até mesmo nesses letreiros que você comentou que as pessoas retiravam, e a indústria começou a fazer plástico, preto, enfim. É, hoje, aí depois começaram a pensar novamente no cromo, começaram a vir as letrinhas cromadas, um filete cromado, alguma coisa, e hoje novamente as pessoas estão buscando esconder o cromo, é isso?
2: É, é exatamente isso, porque querendo ou não, é que nem eu falo, Vou dar um exemplo para você, eu fiz esses dias uma Audi A6, carro maravilhoso, só que o cromado dela carregava a imagem do carro, não ficava um, não, você não conseguia sacar as curvas do carro, eu fiz o Delete Chrome como a gente chama aqui e meu, deu uma amplitude para o carro, parece que o carro sabe, aumentou uns 20 centímetros, porque as linhas do carro você consegue perceber melhor, entendeu? E não fica aquele cromo destacando no meio de tudo. E fica, além de tudo, um visual bem descolado também. E não perde a originalidade, né? O trabalho feito com qualidade, você amanhã ou depois quer tirar o adesivo, você tira o adesivo e está lá a sua peça original, como veio de fábrica.
1: Legal. Então, você comentou de um Audi, é, eventualmente, é, cada carro tem um estudo, cada carro tem um projeto, cada carro tem uma ideia. Não é simplesmente praticar ah, o envelopamento nesse carro, como eu pratiquei no carro de ontem. Enfim, cada carro tem um projeto. Uhum. E a gente, a gente que te conhece, que te acompanha, sabe que você é um cara detalhista, um cara minucioso, que sempre vai nos pontinhos, nos cantinhos, enfim. O envelopamento exige muito disso, né? Uhum.
2: Exatamente, exatamente. Só dando um gancho aí na informação que você passou, o pessoal me procura às vezes por Whatsapp querendo orçamento e eu sempre falo, eu prefiro ver o carro pessoalmente porque o orçamento não é só o consumo de material, e sim o trabalho que eu vou ter que executar para fazer a gravação de memória do material no local. Se é possível fazer sem a desmontagem para ter um trabalho de qualidade, muitas vezes eu opto por desmontar. Ah, mas você só vai fazer um frisinho, então, mas se eu desmontar eu vou ter uma quebra de memória melhor. porque Dando outra informação, o material é feito de moléculas E tem curvas que ele só permanece no local se eu quebrar a memória dele Como é feito isso? Eu chego a 90 graus com o sobrador térmico E se essa peça tiver perto de uma peça plástica de acabamento Possivelmente ou eu vou dar um brilho extra para esse plástico Ou eu vou acabar danificando o plástico Então a gente faz a desmontagem para fazer o trabalho bacana na peça
1: Renan, de onde vem a tua técnica, o teu conhecimento do, do, do envelopamento, esse detalhe de envelopar carro, de, de minúcia, e, enfim, onde, de onde você adquiriu isso, como que você trouxe para Taubaté esse trabalho, que hoje você é refer referência em envelopamento aqui na cidade
2: e talvez na região, né? Então, Gustavo, é, como você mesmo sabe, a gente é conhecido de longa data aí, é, eu sempre gostei muito de customizar minhas coisas, apesar de não trabalhar na área desde sempre, mas eu sempre gostei muito. Então tudo meu tinha alguma diferença e sempre era um detalhe, não coisa muito grandiosa que eu não pudesse reverter e fazer a venda de forma original depois do veículo, enfim. Eu passei uma temporada na Austrália, né, como alguns conhecidos aí sabem, e lá eu fazia um trabalho de... a maioria dos meus trabalhos era de adaptação de body kit nos carros que ia para o autódromo e fazia trabalho de funelaria também e dentro desse trabalho eu fazia toda a parte de desmontagem dos carros chegava a Porsche GT30 eu fazia adaptação dos body kit em carbono nela e o cara ia envelopar então o que eu fazia eu fazia desmontagem para o cara vir e colocar a cereja do bolo que era o envelopamento e daí, então, eu fui tendo mais proximidade com esse meio do envelopamento e falei, nossa, esse negócio é interessante. Uma coisa que me atraiu bastante, só depende de mim. Eu não tenho que mandar o carro para terceiros, entendeu? É, eu, consigo, eu consigo fazer o trabalho sozinho. Lógico, se tiver uma mão de obra ali que eu digo que ajudante de envelopador tem que ser é, mudo. Ele só tem que escutar, puxa aqui, vira para lá... O cara não pode dar opinião, porque é que nem fazer um bolo. Se duas pessoas mexer, seu bolo vai desandar. O envelopamento é assim também. Então eu trouxe da Austrália para cá, me especializei, fiz vários cursos. E eu brinco que cada dia eu aprendo uma. Cada dia eu aprendo uma. E é assim, o envelopamento todo dia tem uma surpresinha para você adquirir aí.
1: Muito legal, cara. E assim, a gente vem te acompanhando nas redes, vem assistindo aos seus vídeos e sempre você está usando um termo que é black piano. O que, que é isso? Qual que é essa ideia, qual que é essa, essa sugestão aí para quem não conhece, para quem não sabe o que é esse termo, e, onde, e vou fazer uma pergunta do ponto de vista de quem não conhece, de certa forma, e onde que é aplicado essa ideia do black piano no carro?
2: Então. É aí, eu sempre brinco mesmo e falo, olha o brilho, né? É, o que acontece? O teto do carro, muitos carros, você olha é uma parte que destaca bastante. E alguns carros de luxo vêm com aquele teto panorâmico, né? Que quando você olha, parece que tá, é, um, é um teto preto. E daí veio essa brincadeira de colocar o black piano no teto do carro. Uma para dar uma, um ar de elegância para o carro e fica muito bacana mesmo. E outra que alguns carros a gente usa isso como solução. Tem carro que a pessoa não tem uma cobertura de garagem, ele sabe que o teto dele vai queimar. É fato, principalmente carro vermelho. Então muita gente me procura também justamente para antecipar esse problema. Por quê? O material que a gente usa ele é um material próprio para a linha automotiva e tem proteção UV. E a base da cola dele é base d'água, ou seja, não vai agredir sua pintura. Então, além de deixar o carro com um ar despojado, elegante, você também previne contra um problema que normalmente você vai ter. Porque o que queima a pintura do carro é o sereno. É aquele sereno que fica sobre a pintura. E normalmente quem não tem garagem deixa aquele sereno em cima do carro e ali se acumula e com o tempo começa a oxidar a pintura e o teto é danificado. Então, o Ultra Black Piano aí para fazer esse trabalho.
1: O sereno e o sol, né? a associação desses dois fatores Exatamente. Detona a pintura de qualquer coisa né? e, Então nessa sua colocação a gente pode perceber Que além da, do fator estético A gente tem um fator protetivo Sim. E, Nesse ponto você falou do black piano no teto dos automóveis E eu já vi você fazendo detalhezinhos Friso, letra Que é esta, esta cobertura do cromado
2: É black piano também Sim, é Black Piano também, a gente utiliza do Black Piano porque, meu, é aquele negócio, né, o pretinho básico, fica muito bacana, fica muito bacana, tá? um ar despojado, você dá amplitude para as áreas do carro e mostra ainda mais as linhas do carro, é bem legal, bem legal mesmo. Mas o material tem diversos, né, eu, eu brinco até que cor é infinita, a gente tem vários detalhes também que dá para ser feito em carbono, que fica muito legal, é aquilo, é o gosto. Eu brinco com meus clientes, ontem me perguntaram, ah, você envelopa só nave, você mexe só nave? Não, eu faço a pergunta para o proprietário, você gosta do seu carro? Gosto, então é isso que eu preciso saber, se você gosta, para mim, é a informação que é necessária. Entendeu? Aqui a gente brinca de realizar os sonhos, né?
1: Então, assim, só para a gente traçar um paralelozinho, a grande maioria dos seus trabalhos hoje é o Black Piano. E essa ideia que você falou, ah, tem o carbono também, é legal que as pessoas entendam, logicamente você vai fazer aquilo que o, que o cliente quer, mas, mas o carbono é uma coisa para uma peça de um carro mais, mais moderno, uma coisa mais, mais atual, vamos dizer assim, e, e o Black Piano pode se encaixar em qualquer projeto, estou falando alguma besteira ou é bem por aí?
2: Não, na verdade não está falando besteira não, mas é aquele, é aquele negócio, né, é... As pessoas têm um gosto, que eles chegam com uma ideia aqui, e quando eu sei que o resultado não vai ser legal, eu tenho um problema, eu não consigo só vender o produto, vender meu serviço, é o meu ganha-pão, eu deveria fazer isso, mas eu não consigo. Eu tento caminhar a pessoa para uma coisa que ficaria realmente bom no carro dela. Por exemplo, já teve cliente que me procurou para fazer o carro inteiro de carbono. Eu falei, meu, por quê? Por quê? quis entender o porquê dessa vontade, quis mostrar para ele que o carbono a gente vê em peças que são feitas de carbono para aliviar peso nos carros esportivos. Então, um carro inteiro de carbono, eu falei, vai ficar estranho, entendeu? E realmente eu consegui explicar para o cara e ele escolheu outra cor, o carro ficou fenomenal e fizemos só o capu de carbono. E o Black Piano é aquilo, é como eu falei, o pretinho básico, né, que vai em qualquer ocasião, você consegue... Utilizar ele e dar um ar despojado para o carro.
1: Então, aqui na The Ranch, além de você customizar sonhos, você orienta sonhos, é isso?
2: É, é uma coisa que alguns me, me falam como crítica, mas assim, eu não consigo, eu não consigo ver como fazer algo que vai levar meu nome. Eu fico muito feliz por... Ah, foi o The Ranch que fez. Putz, isso para mim não tem preço. É, é muito legal. Estou buscando isso faz muito tempo. Então, realmente, a gente dá essa orientação. Mas é aquilo, né? Gosto é gosto. Renan, a última
1: pergunta que eu vou te fazer. É, se, você, se você não, não, não tiver dados para isso, a gente, de repente, vai buscar juntos para trazer para o nosso pro nosso ouvinte e enfim por exemplo eu tenho um carro de cor prata aí puta minha cor prata me incomoda tal eu venho aqui faço um envelopamento nele e acabo mudando o carro para sei lá um faço o carro completo acabo mudando o carro para um... um vinho alguma coisa vamos dizer assim eu tenho que mexer na
2: documentação desse carro né exatamente é feita a notificação para os órgãos de competência, certo? É emitida uma nota fiscal de serviço junto com o material que foi utilizado. Você monta um processinho e entra com o pedido de alteração de cor. O que eu falo para a pessoa? Para colocar o fantasia. Porque o fantasia, você, amanhã ou depois enjoei, você não fica amarrado numa cor. E você paga uma taxa como se fosse um licenciamento do carro, uma alteração. Como é feito para... Carro turbinado que você paga uma vistoria e tudo mais. É o mesmo processo para um envelopamento mudança de cor.
1: Beleza. Então é isso aí, pessoal. Vocês tomaram conhecimento aí de um pouquinho desse universo do envelopamento automotivo. E a gente está sempre trazendo para vocês aí novidades, ideias é, do que está acontecendo no mundo da gasolina. Uhum. Aproveitando para lembrar, nosso parceiro, quem precisar de serviços de vistoria automotiva para laudo de transferência, perícia cautelar, é, pesquisas, lembre-se dos nossos, nossos companheiros e amigos lá da umaitava Vistoria Tremembé, Inocêncio Lazarim, número 19, ao lado do posto Vitória, na saída da cidade.
0: Temos também o nosso apoiador, Taubaté Seguros, né, Gustavo? Fala um pouco da Taubaté Seguros, que está
1: ajudando a gente aí também. Taubaté Seguros, na Francisco Barreto Leme, que é aquela avenida que liga Taubaté a Tremembé. Eu não sei o número certo. Mas as pessoas podem achar nas redes sociais, Taubaté Seguros. Ele está no Instagram e no Facebook. Mas para quem está indo de Taubaté para Tremembé, é do lado esquerdo, um pouquinho antes daquele radar... De 50 Aquele por hora. Aquele radar
0: maledeto que tem por ali. Então, na hora que você frear para o radar, olha para a esquerda que você vai
1: ver. Vai estar tá o nosso <risos> brother Eduardo na porta para te receber.
0: É, tamo lá. Bom, a gente ouviu aí o Renan falar para gente. Uma coisa que eu achei legal, Gustavo, é que quando a gente falava de envelopamento antes... Era o carro inteiro, né? Você envelopava o carro inteiro. E hoje há uma tendência de customização, né? Você envelopar algumas, algumas partezinhas só do carro, né?
1: Foi isso que ele contou pra gente, né, Zé? Ele é. É, demonstrou bem assim, a ideia de, de alguns detalhes, de alguns pontos, enfim. E, meu, foi muito legal, cara, que conseguiu mostrar para gente que a gente tinha a ideia de que era, era igual para todo mundo, não é... É, é, o ocultar o cromo pode é, ampliar uma área, uma, uma área do é, carro é muito
0: legal isso aí para quem quiser conhecer o trabalho de Ranch tá no Instagram, The Ranch é né, só procurar lá que acha isso aí agora vamos falar então do centenário Gustavo, mais uma moto centenária, eu posso falar italiano? não é melhor que não perola motoguzze com pior de Olha Zé, que beleza. Ah.
1: A gente sempre demonstrou o nosso gosto por Harley Davidson. Exato. Aí no começo a gente falou que a Harley Davidson está cada dia mais longe dos nossos bolsos. Pois é. Essa matéria, esse falar de Moto Guzzi, é uma represália?
0: Não, eu acho que a gente gosta das coisas italianas, né? Você, pô, você, você gosta de Alfa, de Fiat... Eu gosto de coisa italiana feita na União Soviética, tipo lada. Né? A gente gosta de comida italiana. Não é verdade? Eu já andei vivendo por lá.
1: Então vamos falar de Moto Guzzi, Vamos zero. falar de motoguzes.
0: De 15 de março de 1911 até 15 de março de 2021. São 100 anos de história que o seu Carlo Gutzi e o Giorgio Parodi com duas mil liras, Gustavo. Isso não é nada. Ele... Praticamente, se fosse hoje, seria menos de 2 mil euros. Né? Em moedas de hoje, eles lançaram o a, a seu primeiro protótipo, que se chamava GP. Né? Tinha a sigla GP. E daí iniciaram a Moto Guzzi, depois juntaram com Giovanni Ravelli, e
1: assim surgiu a, 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 a fábrica Moto Guzzi. Né? Zé, eu não sou profundo conhecedor da Moto Guzzi mas eu tenho duas boas lembranças deste nome e eu vou colocá-las aqui uhum. e você a gente vai conversando e você vai, vai comentando em cima do, do que você leu, é. de história. Sabe o que eu acho legal da, da, do, do jornalismo
0: automobilístico italiano? E a gente vê muito isso na Fórmula 1, né? Que, que era o que, o que mais chega para o público geral do Brasil quando fala de, auto, de, de, de jornalismo automotivo, né? Eles chamam a Motoguts de a casa de Mandello. Eles têm mania de colocar a casa da cidade onde é onde surgiu, né? Tá? A Motoguzzi lá é a casa de Mandello, é, é a cidade, a Ferrari é a, Maranello, a casa de Maranello. Então assim eles eles põem o nome de onde surgiu. Isso eu acho muito legal, cara. Uh, então surgiram lá. Mas fala aí, Gustavo, o que você lembra?
1: É famosa Ilha de Man parece ah. que houve lá uma, uma um, um um período em que quem dominou ou foi campeão o camp é, um piloto numa moto guzzi né
0: sim a moto guzzi ela 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 reinou já por algum tempo na, na, nas pistas da nesse como é que era o nome da prova tt né é Tourism é, o, Trophy. Tour, tourism Trophy da Ilha de Mana, que, a, por sinal, é uma das provas mais perigosas que. Ou Tourist Trophy, não. É alguma coisa, é um troféu turismo, né? Vamos dizer é. assim. É, é, o TT dá para usar em português, né? Troféu turismo. Uh, ali o negócio era feio, né? Não pega pra capar, porque era nas ruinhas da cidade, né? A ilha ali de uma... ali
1: era pra macho, né, Zé? O cara. É, não é qualquer um. Até Será hoje... que tinha reconhecimento de pista? Ou Nossa. o cara dava a mão e vamos que vamos?
0: Não, acho que era o seguinte: você podia ir pra lá um mês antes, parar nos pubzinhos lá e ficar andando a pé, né? Porque é uma cidadezinha, uma ilha pequena, né? Com uma com uma pista urbana, muito urbana e pequenininha é, bem característica da Europa, você vê esses ralis europeus que tem essas estradinhas de asfalto no meio das
1: casinhas. Carros hum. e motos passam beirando cercas vivas, muros. É. As pessoas... Cara, o europeu ele é muito ligado nesse lance, ele fica na beira do negócio para ver é. o, o, o veículo passar, vamos dizer assim. E assim, acho que o mais emblemático destes desses destes ganhos, vamos dizer assim, desta vitória, uhum. não vou melhorar a palavra, Acho que a mais emblemática vitória de uma Moto Guzzi na Ilha de Man foi em 1935. Sim, com foi com o piloto...
0: Stanley Woods. E... Ele pilotava uma
1: Husky Varna, né? Daí ele foi para a Moto Guzzi e ganhou o negócio. E a, indústria, a empresa, de, 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 empresa postal uhum. criou selo em homenagem a ele, em, em homenagem à marca, em, em homenagem ao modelo, enfim. Gustavo, o que você lembra de Moto Guzzi no Brasil, vendendo aqui? Zé, eu vou voltar lá atrás um pouquinho logicamente que por histórias contadas uhum. o... a esquina da Barão de Limeira com a General Osório era uhum. chamada de Esquina do Veneno
2: uhum.
1: e ali você tinha é, Luiz Latorre uhum. Edgar Soares e Felipe Carmona uhum. ali, naquela época eu sei que tinha Benelli o seu Luiz Latorre, salvo engano, vendeu Benelli. Uhum. É... O. Você tinha essas italianas, ele MV Augusta, o... o Edgar Soares vendia outras marcas, não me recordo o que. Uhum. E o Felipe Carmona vendia Royal Enfield ali naquele Olha, pedaço. Royal Enfield ainda é inglês ainda. E ali rodou Moto Guzzi. Uhum. Nós estamos falando aí de anos 60, tá. anos 70. Ali Sim. rodou Moto Guzzi. Sim. Mas. Eu vou me lembrar de motoguzzi eu vivendo o motociclismo, vivendo motoguse. Uhum. final dos anos 90 início dos anos 2000, na ah. Stroker Moses, uhum. que era uma loja no Brooklyn, tinha lá a oficina de, oficina de Harley-Davidson e outras marcas, e tinha a concessionária Motoguzi. Legal. Moses Maurício Chachamovitz. Olha. E ali no Chachá, eu me lembro de três modelos, cara. Me lembro da Califórnia Jacal, que eu acho que deva ser a mais simples, Califórnia EV, e me lembro de uma mais esportiva, V11, uhum. que era uma moto que tinha parte do quadro vermelha como toda máquina italiana, Sim. quando tem potência, quando remete à velocidade, eles colocam o vermelho. Bom, é um né? pedacinho da bandeira deles do vermelho, né? Exatamente. Aí, quando eu fui lá, cara, a coisa mais louca do mundo era você ver uma Moto Guzzi, que ela é uma bicilíndrica em V, só que o motor é disposto transversalmente no quadro. É
0: diferente da Harley, né? Que a Harley é longitudinal,
1: né? Então, você vê um cilindro na frente do outro, a, a coisa é a, de lado, né? A grosso modo, pra quem, pra quem não, não conhece a Moto Guzzi, é, não, não visualiza a Moto Guzzi, Cara, eu diria que ela é uma cruza de BMW com Harley, entendeu? É, exatamente. A BMW tem aqueles boxers do é, então cada lado. É, você pega o boxer da BMW, dobra ele. Faz em V. Naquela posição ali. Do... Porra, eu quero ter uma BMW Harley Davidson. Que saiu a moto É, motoguz, é né?
0: parece que a, a, eles foram passar em algum lugar pedregulho e ele levantou o cilindro, né? É, ficou. Bem idiota, <risos> né? Mais uma idiotice nossa. É lógico. O Gustavo, falando em 60, a, a Motoguzzi ela se tornou muito popular, porque o, um presidente italiano, né, o Giovanni Gronchi, é outro nome também que em São Paulo a galera fala da Avenida ali do Morumbi, mas o nome correto é Giovanni Gronchi. Aliás, a avenida ganhou o nome porque ele visitou São Paulo, né? E esse cara, ele fez uma competição entre as fabricantes italianas, ele disse o seguinte, que assim, é igual aos Estados Unidos, tinha Harley Davidson, a Itália tinha que ter alguma marca de moto representativa. E então ele colocou, fez uma competição lá para escolher motos para a polícia italiana, daí ele colocou a, a Moto Guzzi, a MV Agusta, a Benelli, Benelli as, as marcas todas, e depois de assim, uma competição é, ferrenha, a moto escolhida para a polícia italiana foi a Moto Guzzi, né? É, então, ela ganhou uma, uma certa
1: relevância aí nos anos 60 por isso também. Nós então, falamos de quatro marcas, esquecemos da mais famosa, uhum. que é o que a gente tem acesso aqui, que é a Ducati, né? A Ducati, exatamente. A Ducati, a, a, as marcas que competiram, foi
0: Ducati, Benelli, MV Agusta, Dileira e a Moto Goods.
1: É... é É bom lembrar que... Paralelo a, a essas grandes marcas de motocicletas, nós tínhamos a Piaggio Sim, que produzia as, as Vespinhas, as Vespinhas né? que é. eram é, e são até hoje objeto de adoração Sem e de locomoção muito rápida para o, para os italianos para Sim, os europeus é, lá
0: eu lembro que na época inclusive que eu estava lá eu tinha a ideia já de, de adquirir uma, uma Harley lá e os colegas de trabalho me de demoveram dessa ideia, dizendo que Itália é lugar de motorino, não é lugar de moto, essa moto americana, ridícula, grande. Né? compra um motorino, né, era, você via, tinha, e tinha muito scooter da Piaget legal pra caramba lá. Inclusive, na época que eu tava lá, teve o lançamento daquela de três rodas, com duas rodas dianteiras, que era o scooter que eles falavam que ele não caía. Tipo essa Canan que a gente tem aqui. É, só que menorzinha, Meio. né? As rodas eram bem mais Sim, próximas. Sim, proporções diminuídas. É, exatamente, de scooter mesmo, de motorino. E, e ela a propaganda é que ela se podia parar e não precisava pôr o pé no chão. Então, na chuva, você não sujava o pé. Né? Porque eles, inclusive, lá tem umas capas de chuva invocadíssimas que eles colocam na, nos motorinos lá. Então o cara sai de terno, mas ele sai todo encapado no scooter. E só molha o pé, porque o pé tem que parar né, no semáforo Sim. e põe o pé no chão. Sim. E essa scooter tinha essa propaganda, você não precisava pôr o pé no chão.
1: Ô Zé, a gente está aqui falando de Moto Guzzi, conversando sobre essa icônica marca italiana. E ah. o que, que eles fizeram para comemorar o centenário?
0: Pô, aí que tá, Gustavo. A Casa de Mandelo lançou três incríveis modelos comemorativos do centenário: né? a V7 Stone Centenário a V9 Bobber Centenário e a V85 TT Centenário 800 850. Vou Isso, que bom parte. que você não Isso. falou italiano. 850. e uh, esqueci como é que falava. Mas então. Que bom. É, errei, essa parte eu vou cortar tudo. Não deixa. E a V85, deixa. <risos> deixa.
1: <risos> então deixa. Voltando então. Ela hum. lançou três modelos. A V 9, a
0: V7 Stone centenário, a V9 Bobber
1: centenário e a V85 TT centenário 850. Essa última que você falou, esse modelo merece uma atenção especial. Sim. Porque as grandes marcas tradicionalistas, clássicas, estão andando meio que na contramão. Assim como a Harley Davidson lançou a Pan-América... A Guzzi lançou essa moto que é uma Adventure. É
0: uma Adventure, exatamente. Ela tem toda a carinha de uma moto Adventure. Inclusive, ela tem dois faróis, ela tem suspensão dianteira claramente mais alta que dos outros dois modelos, proteção de Carter Ela é uma Adventure.
1: E se vocês observarem no site motoguzzi.com, vocês vão ver que existem várias versões hum. e elas giram em torno aí de 11 mil, 12 mil. Libras.
0: Libras, exatamente. Tem a gente a não TT tem competência Travel...
1: para traduzir isso para o real. É caro. Não, é, faz as contas. Aí. A libra é
0: a mais cara das moedas gringas, né, que é da Inglaterra. Ela é a mais, mais cara que o euro, mais cara
1: que o dólar. Então, é uma, é uma máquina aí que lá deve estar tá em torno dos 80, 90 pau. Então,
0: mas a, a, essas outros modelos, que é a Evocative Graphics, a Travel, elas não são a centenária, né. A centenária é a centenária.
1: Que tem a pintura cinza e verde, pelo jeito. Vamos trazer um comparativo. Ela, ela tem um, uma pintura só, que é preta, cinza e verde. Não tem... Fazer um comparativo a Harley Davidson. Em 2003, os modelos são centenários. Sim. Elas continuam com aqueles modelos é, futuramente, só que não com aquela pintura alusiva à comemoração.
0: Exatamente. É a pintura da, dos modelos centenários delas é o tanque cinza para-lamas e capa de bateria, embaixo do banco ali verdinho e os outros detalhes em preto tá? os três modelos trazem motor de 850 cilindradas já de acordo com a legislação europeia de emissão de poluentes né? a V7 é uma moto menorzinha do ponto de vista estético ela não, não, aqui gente, porque os motores são semelhantes então é, muda pouca coisa, muda a roda, muda um pouco da estética, ela parece ser uma moto mais urbaninha, menor. A V9 Bobber é uma Bobber, que lembra muito a, não lembra muito, mas lembra a Triumph a Bonneville. Ela tem esse estilo de moto europeia, com banco mais reto, né retrozinho. Um retrozinho. E a V85, que é uma adventure. Né? Um cara de adventure, jeito de adventure, deve cheirar
1: adventure também. E pegada de ventre. Pegada de ventre. Mas Zé, aí... eu particularmente acho que será muito difícil nós do Portal Gasolina e os nossos ouvintes se depararem com uma moto dessa nas ruas do Brasil. Eu acho que sim. A produção
0: deve ser vendida lá por cima mesmo, lá pelo, pelo, pelo velho continente mesmo. São motos de pegada mais europeia, a gente é, não tem, eu desconheço concessionária Motoguzzi no Brasil hoje, não, não vejo uma rede de autorizadas, então vai ser muito difícil você vir como lançamento. Você se você pensar bem, que a BMW, que tem uma rede de concessionárias do, da BMW Motorrad no Brasil, né? Motorrad no Brasil, aquela R18 ainda não apareceu por aqui, né? E foi um é. lançamento do ano passado, já, né, da BMW. Eu acho que é muito difícil a gente ver essa centenária aqui no Brasil.
1: Ô, Zé, faria talvez aí até um paralelo com a marca Alfa Romeo, que quando sim. veio para o Brasil foi comercializada pela Fiat. Uhum. Mas a Alfa Romeo nunca teve uma concessionária de bandeira própria, vamos dizer assim. Sim, tá? sim. É, hoje a gente tem lá fora... A Stelvio, tem lá fora a Giulia, uhum. tem lá fora uh, Mito, tem Julieta, enfim, tem uma série de carros novos, modernos, fantásticos, que a gente dificilmente vai ver aqui, a não ser, a não ser que seja importação independente. É. Conversa que tivemos no Underworld com o Matheus a bordo Exatamente. da Alfa. 85D. Exatamente, que ele via naquelas importadoras independentes. né? É sabido que é uma marca apaixonante, uhum. mecânica italiana é algo muito bacana, uhum. certamente de alto giro, alta temperatura ou seja, como toda máquina italiana, é uma máquina.
0: Exatamente, não é uma máquina. É uma máquina. Uma máquina é uma máquina. Uh, bom, enfim, eu acho que isso é o que a gente tem para hoje, né, Gustavo? nosso podcast, ele ele falou, então, de envelopamento e de motogutsi. Vamos torcer para algum leitor nosso trazer uma centenária. Se trouxer algum ouvinte nosso, trouxer uma centenária aí pra gente fotografá-la, A gente faz
1: andar. um
0: clássico do mês com um ela.
1: Um clássico do mês com uma e uma, uma, uma centenária. Finalizando... Não se esqueçam de inscrever-se no nosso canal do YouTube, Portal Gasolina. 500 inscritos, o sorteio da camiseta é, Harley do Vale e, e Santos Harley Davidson. Peça histórica, peça de museu. Exatamente. Estando inscrito, confira lá, que o Zé tem comentado muito que as, que as, as inscrições têm caído. É. Então, dê uma conferida se você ainda continua inscrito. Deixa o like nos nossos Vídeos, áudios.
0: E você que está ouvindo esse podcast pode, inclusive, também compartilhá-lo com seus amigos e tudo mais. Né? Via Spotify, Deezer e nas demais
1: plataformas onde ele está circulando. E tudo que tiver da gente, que se você puder ativar sininho para te lembrar, vai ser legal. De 15 em 15 minutos, um, um sinal sonoro <risos> idiota é, falando que a gente está fazendo alguma coisa. É isso aí. É, nos, nas outras redes sociais, arroba Portal Gasolina, Instagram, Facebook, Telecatch e... <risos> Não, o Ted <Boy> Marino, pô.
0: <risos> Telegram, não, era, era o Telegram que você ia falar. Arroba né? Portal pô, Gasolina, então, só brincadeira. Só que o Ted Boy Marino tá vivo ainda.
1: É, deve estar com
0: 118 anos. É, não sei, ele fazia os personagens, os trapalhões, né? é.
1: Depois que ele saiu do
0: telequete, ele, ele era um meio que um, um dublê ali nos Trapalhões, né? Um double. Um double. Era um stunt, um stunt ali no, 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 nos Trapalhões.
1: Estão ah, voltando da nossa, é. nossa idiotice. É. As demais redes sociais, arroba Portal Gasolina, Facebook, Instagram, Telegram... E Soundcloud. E Gigantes não, do Ringa, não. Não, o TV de novo. <risos> é
0: Clubhouse. É
1: Clubhouse.
0: Clubhouse. <risos> Soundcloud, a gente tá o
1: podcast, Gustavo. Pô, ah, é. muitos nomes muito complicados,
0: cara. Cara, é, escuta, vai, segue a gente aí, onde você achar que a gente tá. No, só no Twitter que não, né, Gustavo?
1: É, a gente não fala de política, a gente não, tá não, proibido.
0: É. E daí no Twitter a gente tinha só um seguidor, que era eu mesmo, que nem o Gustavo tem Twitter, então é assim que funciona. Acabamos? É um...
1: Acabamos. Se foi mais um podcast. A gente espera que vocês tenham gostado. Se mais de uma pessoa ouvir. Tá bom. A gente faz o quinto.
0: Exatamente. Olha, como eu vejo pelo aplicativo que estão ouvindo, a gente tá ficando empolgado, né, Gustavo? É isso aí. E o, e o podcast pra gente é muito mais legal, porque a gente pode vir com roupa zoada, né? É, não Apesar precisa... que eu cortei
1: meu cabelo hoje. Tá ridículo. Poder ir no... <risos> é, vocês vão ver o cabelinho dele, que eu descobri que ele usa pastinha. A filha dele revelou. Ele usa pastinha pro cabelinho assentar. É, pô, é o cabelo fica bonito. Na próxima, na próxima terça normal, a gente vai gravar clássico do mês. E é. aí vocês vão ver o cabelinho dele. Vamos tá torcer
0: para não estar tá chovendo, né? Isso aí. É todo mundo rezando aí desses final de semana para não chover na terça-feira. Senão
1: a gente dá um jeito, Zé. É, a
0: gente põe um monte de guarda-chuva em cima do clássico.
1: Papel preto no fundo. É, lona preta. A gente, a gente dá um jeito. É, se vira. Passa na funerária, pega
0: aqueles plásticos que embrulha... <risos> embrulha decujos e, e, e
1: põe em cima do carro põe né? atrás, é, um jeito a gente é. dá a gente dá um jeito, a gente não, não, não cansou ainda, a gente não. vai insistir então tá bom, gente, muito
0: obrigado valeu, até a próxima é.